0: Ist es ist wieder soweit. Eine neue Folge. <lacht> Konzentration. Ziehen Sie sich aus. Eine neue Folge von Die Schaulustigen ist hier. Und wir zeichnen diesen Podcast immer nackt auf. Deswegen gehen wir davon aus, dass Sie auch nicht angezogen sind, wenn Sie das hören. Mein Name ist Sophie Passmann und mir gegenüber lacht Matthias Kalle. Hi, Na.
1: Hi, Na. <lacht> mir gegenüber sitzt Sophie Passmann. Ich freue mich sehr, dass wir den Weg hierher gefunden haben und diesen kleinen Podcast zusammen aufzeichnen. Sophie Passmann ist Zeitmagazin-Kolumnistin. Komikerin, Autorin. Was bist du eigentlich noch?
0: Ich bin die Frau, die jetzt sagt, dass du stellvertretender Chefredakteur des Zeitmagazins bist. Mhm. Wir haben heute eine Folge. Wenn ich ihr ein einen, einen grobes Thema geben müsste, würde ich sagen, es geht heute um Liebe.
1: Ja, um die Zerstörung von Liebe, teilweise. Nicht von uns, sondern durch Serienmacher, die kein Empfinden haben.
0: Also, Riso könnte eigentlich auch mal ein Video drehen über die Zerstörung der Liebe. Wir haben uns ein, zwei, drei, acht Serien angeschaut, die alle behaupten, tolle Geschichten über Liebe zu erzählen und ein paar haben es geschafft und ein paar sind dramatisch gescheitert. Wir wir kamen nicht vorbei an dem Serien-Epos, will ich was sagen, Modern Love und haben da, sagen wir mal so, die Schaulustigen haben Meinung dazu. Außerdem haben wir eine, wie ich finde, brillante Serie geschaut, nämlich The Kominsky Method. Eine Serie für Kevin ist auch dabei und es ist einiges passiert auf dem Fernsehmarkt. Ein neuer Player ist in der Stadt. Ein neuer Player ist in
1: der Stadt. <lacht> Apple TV Plus Schüssel. So sagt man, ja, Apple so TV man. Plus Schizzle. Seit, glaube ich, letzter Woche available für sieben Tage kostenlos. Ab dann 4,99 Euro. Was Sinn macht, weil sie haben sieben Serien. Drei ja. davon für Kinder.
0: Ich dachte am Anfang 4,99 sind Schnapper und als ich dann reingeschaut und dachte ich, nee, eigentlich ist das verglichen so mit Netflix, das 10 oder 12 Euro kostet im Monat,
1: sind 5 Euro für sieben Serien, ein richtiges Wort. Das ist ein richtiges Wort. Kann man es fast für selber drehen. Dafür sieht super aus. Das stimmt. Die Oberfläche ganz, ganz toll, äh, hat mich sofort sehr gut zurechtgefunden und wir haben thematisch uns dafür entschieden in, ich glaube das ist das Zugpferd von Apple TV, Schizzle TV, The Morning Show. Ganz richtig. Haben wir reingeschaut. The Morning Show, eine. Ich lese immer dieses Wort Mediensatire, und wenn ich das Wort Mediensatire irgendwo lese, habe ich schon keine Lust mehr.
0: Stirbt ein innerer Olly Welke in mir.
1: Ja. Reese Witherspoon, Jennifer Aniston und Steve Carell spielen die Hauptrollen.
0: Es geht um einen ein Morningshow-Duo eigentlich, wo äh, also Jennifer Aniston und Steve Carell spielen dieses Morning Show duo und dann gibt es einen MeToo-Vorfall, einen Sexual Harassment-Fall und Steve Carell in der Rolle von Mitch Kessler wird geschasst und Jennifer Aniston muss dann alleine ohne ihn weiterhin diese Show moderieren. Und dann, das ist eigentlich ehrlich gesagt alles, das ist so die Grundlage. Und dann gibt es so humoristische Verstrickungen, dann gibt es natürlich eine dritte Person, Reese Witherspoon, die dann äh, teilweise Raum einnimmt, den Steve Carell äh, dann freigibt. Mehr kann man, finde ich, zu der Prämisse nicht sagen. Es ist so ein, ein bisschen 90er-Jahre-Plot. Abgesehen von Too, das wäre in
1: den 90ern, glaube ich, nicht ähm, hochgekommen. Nee, und es ist, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe tatsächlich gedacht, beim Schreiben oder bei der Idee, was machen wir für eine Serie, waren glaube ich die großen Vorbilder zum einen 30 Rock, über das wir vor zwei Wochen gesprochen haben und zum anderen The Newsroom und die haben das irgendwie so vermischt, aber ohne die Brillanz der Drehbücher von Aaron Sorkin in The Newsroom zu kriegen und ohne den Witz von Tina Fey in 30 Rock. Ja. Also so kann man es glaube ich irgendwie zusammenfassen. Ich habe das, ich habe es irgendwie auf so eine Art mir ganz gern angeschaut, aber es ist dann so wie aber ich wurde nicht satt Weißt du, das ist so, es 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 blieb so unbefriedigend alles.
0: Ja, ich, ich finde sowieso Jennifer Aniston hat ne, netto drei Emotionen über die sie die sie in den letzten 25 30 Jahren so vor der Kamera gezeigt hat. Vor allem hat. Äh. so ein bisschen angeekelt und irritiert. Äh. Deswegen hat mich jetzt gar nicht so doll überrascht, dass mich das nicht mitreißt. Ich äh, fand sehr interessant, dass diese Produktion ja so wirkt, als hätten als hätte Apple TV sich da Apple TV TV Schüssel plus wie du richtig sagst, äh, so ein bisschen auf dieses MeToo-Thema draufgeschmissen. Aber tatsächlich fing die Produktion und auch die Drehbücher waren schon geschrieben oder im Schreiben, als der MeToo-Skandal erst groß wurde ja. und da wurde natürlich erstmal dann ganz laut gemutmaßt äh, Steve Carell, äh, welcher echter Medienmann ist denn das Vorbild für diese F Sexual Harassment-Figur und er hat dann im Interview klargestellt, wir haben so viele Sexual Harassment-Fälle in den Medien und gerade in Morning-Shows, da mussten wir uns gar nicht ein Vorbild nehmen, es ist eine Mischung aus eigentlich halb Hollywood ja. und das fand ich einigermaßen angenehm, weil ich kurz, als ich den Plot gelesen habe, Befürchtungen hatte, oh, die haben sich jetzt wirklich das politisch relevanteste Thema der letzten Jahre genommen und hoffen, da geile Quote mitmachen zu können und ich sehe es ähnlich wie du, es ist so nett aber ich glaube, man schaltet wirklich nur ein wegen dieser drei großen Namen mhm. und ich glaube, weder Apple TV plus schissel noch die drei großen Namen haben sich groß gefallen getan, bei dieser Serie mitzuspielen, weil die ist wirklich so, finde ich in allen Belangen egal der Humor ist egal, mhm. der ist manchmal, will der böse sein ist aber dann trotzdem weiterhin nicht so richtig böse ist manchmal so ein bisschen rutscht ins Slapstick ab und ich, ich also ich habe das noch nicht zu Ende geschaut ich habe nur auch von Anfang an mit der Prämisse ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich gehe davon aus, dass es sieht in den ersten Folgen so aus, als würde etwas Gutes daraus erwachsen. Und eine Serie zu machen, in der am Anfang der Plot ist, es gibt da einen MeToo-Fall und am Ende wendet sich aber alles irgendwie zum Positiven und man findet dann zueinander und, und man, man findet einen anderen, neuen Weg aus der Situation zu erwachsen, weiß ich nicht, ob das der
1: sensibelste und klügste Umgang mit so einem auch fiktionalen MeToo-Fall ist, um ehrlich zu sein. Hinzu kommt, dass uns, glaube ich, beide die Schauspieler jetzt nicht vom Hocker gerissen haben. Über Jennifer Aniston hast du schon alles gesagt, was ja. man äh, äh, sagen kann. Äh, ich mag Steve Carell immer in, in ernsten Rollen sehen, weil, weil ich das immer toll finde, wie er da so andere Skills zeigen kann. Und ich mochte ihn tatsächlich auch äh, als diese zerrissene Figur, die er da versucht zu spielen, eigentlich ganz gerne. Er hat auch, finde ich, den, ähm, den besten Dialog, den besten Satz bis jetzt in dieser Serie gesagt. Das war als er vor Wut seinen Fernseher zertrümmert hat. Und Jennifer Aniston besucht ihn dann und sieht diesen kaputten Fernseher. Und dann fragt sie Steve Carell, was mit deinem Fernseher passiert. Und er antwortet, wir hatten eine Meinungsverschiedenheit. Das kennen wir beide sehr, sehr gut und, und haben uns in diesem Dialog wiedergefunden. Und Billy Crudup spielt eine Alec Baldwin-artige Figur, nämlich den Senderchef, der mit neuen Ideen ankommt. Aber er macht das natürlich nur... Viertel so lustig wie Alec Baldwin das in 30 Rock macht, also alles in allem, ich, ich verstehe den, den Ehrgeiz, den Apple Shizzle TV Plus versucht hat, aber vielleicht müssen sie doch noch ein bisschen üben, also diese 6 Milliarden Euro, von denen es heißt, dass Apple TV Shizzle Plus das in die Hand genommen hat, um diesen Streaming-Dienst aufzubauen, habe ich jetzt noch nicht gesehen.
0: Ich ich habe sogar den Eindruck, dass diese sechs Milliarden am Ende, da werden die dick mit Plus rausgehen, weil eigentlich könnte man auch sagen, The Morning Show ist einfach die längste Apple-Werbung der ganzen Welt, also ständig haben alle AirPods drin und haben Apple-TVs und äh, alle sitzen an MacBooks und an, an Macs und äh, das ist sehr unsubtil, es gibt eine Szene, eine Vier-Sekunden-Szene, wo gleichzeitig neun Apple-Produkte gezeigt werden und so viele Apple-Produkte, da muss man selbst in Prenzlau Berg in jedem Café mal kurz, so viele Apple-Produkte findet man nicht mal da. Also das fand ich, ähm, eigentlich wirkt es dann zwischendurch so, als hätten sie einfach irgendeine Serie produziert, um mal ein paar geile Apple-Produkte in die Kamera zu halten. Das hätte man deutlich eleganter lösen können, weil, dass es von Apple ist, haben wir alle verstanden, weil Apple das buchstäblich erste Wort ist, wenn man Apple TV sagt.
1: Vielleicht müssen sie aber auch ein bisschen Geld verdienen, weil was wir wissen und wir werden es weiter beobachten ist, dass es wohl noch ein Kriegsepos geben soll, was Tom Hanks und Steven Spielberg produzieren was wohl angeblich 250 Millionen Dollar kosten soll. Und da musst du, glaube ich, schon mal ein paar AirPods äh, in die Kamera halten, damit das Geld da wieder reinkommt. Aber
0: hoffentlich ist es so ein 1800er, 1800er Epos und alle haben aus Versehen so AirPods drin.
1: Aber wir sind ein fairer Podcast, wie Sie wissen. Wir äh, teilweise, teilweise. Wir äh, werden immer mal wieder reinschauen, weil äh, bei diesen Sieben Serien kann es ja nicht bleiben. Wahrscheinlich wird es aber auch nicht bei 4,99 bleiben. Und deshalb schauen wir immer mal wieder rein. Vielleicht gibt es ja doch das eine oder andere, was uns überrascht. Und dann werden wir davon auch erzählen. Abgesehen davon, Sie hören uns am Freitag. Am Dienstag ist in den USA Disney Schizzle Plus gestartet. Ich bei uns allerdings erst im Frühjahr.
0: Ich bin sehr aufgeregt. Warum? Weil ich endlich mal wieder einen neuen Streaming-Anbieter möchte. Ich habe das Gefühl, Prime Netflix, Maxdome, Join und Apple TV, Chisel Plus reichen mir nicht, weil ich schon langfristig an den Punkt kommen möchte, dass ich einen höheren dreistelligen Betrag bezahle im ja. Monat, um Serien gucken zu können. Immer noch mit der Illusion, dass man ja wahnsinnig viel Geld spart entgegen der all guten alten Zeit, dass man noch zur Videothek gehen muss. Oder ins Kino. Wenn man da vorbeiläuft und denkt, wie bitte? Sieben Euro für drei DVDs, das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Ja. Das heißt, ich freue mich da sehr drauf, ja. weil ich auch gerne einfach mal dann einen Samstagabend vor Disney Plus verbringen möchte und mich nicht entscheiden kann, was für einen Film ich gucke. Weil, das haben sie ja. Sie haben ja schon angekündigt, dass sie gute Serien und Filme haben.
1: 500 Filme, 7.500 Serienepisoden, das ist das, was Disney gerade kommuniziert. Ich habe Burnout am, jetzt schon. Am 31. März ist es soweit. Was der Spaß kostet, wissen wir noch nicht.
0: Was ist eigentlich mit Streaming-Sonderurlaub? Warum kriegt nicht jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin mal so sagen wir mal vier Tage im Osten fünf, äh, wenn ein neuer Streaming-Anbieter kommt, dass man zu, sich ja mal so einarbeiten kann? wie wir
1: beide. Genau. <lacht>
0: Kleiner Tipp von uns, machen Sie einen Fernsehpodcast, dann kriegen Sie Burnout und keine Freitage.
1: Ja. Ich kann ja aber auch sagen, Streaming in Deutschland ähm, ist, steckt ja noch in den Kinderschuhen. Soll ich dir von meinem Samstagabend erzählen?
0: Ich möchte alles von deinem Samstagabend hören.
1: Also du weißt, wir hatten äh, einen gemeinsamen Termin, den wir nicht gemeinsam wahrgenommen haben. Dazu komme ich gleich. Aber bevor es um 20.15 Uhr mit der großen Samstagabendshow, die wir beide gesehen haben, losging, wollte ich als ähm, leicht Fußballinteressierter mir das Topspiel der Woche anschauen. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Da
0: war doch was. Erzähl ich,
1: gerne alles. Ich habe ein Sky-Go-Abo. Mhm. Sagen wir es mal so. Und ich habe versucht, wie der ein oder andere, mir dieses Spiel auf Sky-Go anzuschauen. Und es ging nicht. Es ging nicht um 18 Uhr. Es ging nicht um 18.15 Uhr. Es ging nicht zum Anpfiff um 18.30 Uhr. Ich glaube, die ersten Bewegbilder habe ich gesehen in der 70. Minute.
0: Hast du dich dann vor den Weltempfänger gesetzt?
1: Ich habe mich vor dem sogenannten Welt, ich habe es tatsächlich im Radio gehört und gleichzeitig mir mal angeguckt, wie Twitter explodiert. Von Leuten, denen es genauso ging. Weil angeblich Skygo komplett down war. Also jedenfalls, wenn man den Twitter-Leuten und dem Hashtag Skygo Glauben schenken kann, sind die Leute wirklich schier ausgeflippt. Und äh, das, das fand ich ganz interessant, weil sie haben dann die ganze Zeit geschrieben: Kann The Zone das nicht endlich übernehmen? Bei Sky kriegen die gar nichts hin. The Zone oder wie ich gerne sage dozen. Dassen. Ja. <lacht> Und äh, da war ich schon leicht frustriert, weil wie du ja weißt, ähm, mindestens, so mindestens eine Mannschaft von den beiden, die da gespielt haben, liegt mir ein bisschen am Herzen. Und ich habe dann, ich habe beim Stand von 2-0 für Bayern München ging dann mein Stream endlich. Und da kannst du ja denken, dass mein Samstagabend in der Sekunde vorbei war.
0: Ja, für mich, war bei mir war es genauso. Ich, ich saß weiß. auch vor SkyGo. Ich war fuchsteufelswild und dachte, meine Herren, jetzt kann ich Axel Witzel nicht sehen. Ja. Und meinen guten Freund Lucien Favre.
1: Aber das, wenn man denkt, wenn man denkt, um Viertel nach acht nach diesem Fiasko, schlimmer kann es nicht kommen. Dann Zwei, schaltet man auf Pro 7.
0: Und weiß, Sky Go war nur die Spitze des Eisbergs heute Alter. Abend. Schlag den Star kam. Schlag den Star, wurde, Schlag den Star wurde ja nach der bis heute, finde ich, kann man das sagen, furiosen Zeit, die Stefan Raab mit diesem Format hatte, wurde es abgeändert, dahingehend, dass dann zwei, naja, auch Promis, ist da wieder ein sehr dehnbarer Begriff, zwei Menschen gegeneinander antreten in verschiedenen Kategorien. Diesmal die Ausnahmeschauspielerin Luda Schweiger gegen die ähm, Ausnahmesängerin gegen die Ausnahmesängerin Vanessa May. Und ich habe genau zehn Minuten durchgehalten.
1: Und ich weiß auch, wie lange?
0: Zehn Minuten? Nee, ich auch, ich weiß auch, ich weiß auch,
1: ich weiß auch, warum. Ich weiß auch, warum, weil es genau zehn Minuten gebraucht hat, in dieser Sendung, bis ein Vollidiotenmann das Wort Zickenkrieg genannt hat. Genau. Und das war der Moment, wo du gesagt hast, San Francisco.
0: Ich habe bis Denver gesagt, bis Denver Stefan Raab, bis Denver Luna ja. Schweiger. Ja, weil ich so ein ähm, Gefühl hatte, so ein Bauchgefühl, das wird ProSieben nicht hinbekommen, eine kompetitive Show zu machen, wo zwei Junge irgendwie auch mit ihrer Niedlichkeit Karriere machende Frauen äh, gegeneinander antreten, ohne das nicht auf ja ihr niedliches Frausein zu reduzieren. Und als dann dieser Kommentator, den ich glücklicherweise bis dahin noch nicht kannte und auch ab einfach ab da sofort wieder vergessen habe, sagte, das wird vielleicht, vielleicht wird das ein Zickenkrieg, dachte ich. Okay, wisst ihr was? Ich habe noch Netflix, da kann ich jetzt zwei Stunden lang gucken, welchen Film ich dann gucke und dann gehe ich ins Bett, ja. ohne einen Film zu gucken. Ja. Ich, das habe ich dann lieber gemacht.
1: Ich habe das, ich, ich kann das total verstehen. Du bist in der, du bist komplett entschuldigt und Danke. ich, ich habe gedacht, ich ich halte jetzt durch. Ich habe fairerweise auch nicht bis zum Ende durchgehalten, aber ich habe weitergeschaut. Ich habe lustigerweise heute in der sogenannten Bildzeitung gelesen, dass sich Luna Schweiger und Vanessa May furchtbar hätten in dieser Show, weil sie, glaube ich, bei irgendeiner Quizfrage, da war ich denn aber auch schon raus, die war wahrscheinlich um Mitternacht oder so, so lange habe ich auch nicht durchgehalten, nicht wussten, dass die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland vor 1989 Bonn hieß. Das mhm. wussten sie nicht. So Und dann hat die Bildzeitung eine halbe Seite damit gemacht, wie kann das denn sein und so weiter die und so dummen fort. Die dummen Weiber. So, das Problem in dieser Sendung und in dieser Show waren aber auf jeden Fall Elton, der Moderator und der Kommentator Ron Ringgut, den du zu Recht nicht kennst, der interessanterweise aber einen so ausführlichen Wikipedia-Eintrag hat, dass ist im Prinzip das Doppelte von deinem und meinem Wikipedia-Eintrag zusammengenommen. Ich kannte Ron Ringgut auch vorher nicht, ein ausgewiesener Experte in Sachen Bobsport. Ja. Der, hat das, der hat das moderiert und, und wen hat, sonst?
0: Also wenn ich mich frage, wer könnte den Schlag den Star heute Abend moderieren, dann fragt man, findet man da nicht jemanden, der versiert im Bobsport ist?
1: Und Klar. Ja, natürlich. Und ich, ich weiß nicht, wen Sie alles vorher gefragt haben, weil du musst ja erstmal jemanden finden, der noch oh, heißt. und dann noch sexistischer, noch idiotischer, noch dämlicher moderieren kann, äh, kommentieren kann. Als Frank Buschmann das vorher gemacht hat bei Schlag den Rab. Es war wirklich eine Frechheit. Und im Zusammenspiel mit, wie heißt er, Elton? Im Zusammenspiel mit Elton, es wurde einfach auch nicht besser. Der hat das auch nicht gerettet. Es gab denn ein Spiel, da hast du hoffentlich bis von Netflix schon eingeschlummert, es gab ein Spiel, da wurde ein, wurde Klopapier ausgerollt, und ähm, am Ende der Rolle wurde ein Gewicht hingelegt. Und äh, Luna Schweiger und Vanessa May mussten dann irgendwie dieses dieses Klopapier zu sich herziehen, ohne Kenza dass Haut es reißt. Deutscher so. Fernsehpreis 2020. Darum geht es in diesem Fall nicht, es geht darum, was für Scheißwitze Elton und Ron Ringgut über Klopapier machen konnten. Zehn Minuten lang. Und und da muss man dann sagen, und das von meinen Gebühren. Also. <lacht> Da, da, so. So, so nicht Tom Buro. Und wie es sein kann, dass sich jemand wie Elton als Moderator immer noch halten kann, der auf diese Bühne kommt bei einer Live-Show und komplett ignoriert, dass Publikum da ist, sondern einfach nur den Teleprompter abliest, irgendein Quatschfasel von wegen, wir haben den 9. November, 30 Jahre, hä, hä, hä. so. Das war wirklich Arbeitsverweigerung. Und das Schlimme ist, oder das Schmerzhafte ist, es gab denn ein Spiel, das war glaube ich Spiel 3, da mussten sie auf so einem kleinen Tischchen so eine Art Fußball spielen. Gegeneinander. Da schimmerte noch einmal dieser, dieser Zauber von damals hervor, also dass die Idee eigentlich immer noch eine gute Idee ist und das war dann doppelt traurig, weil ich so dachte, ja genau, dafür hat man vor zehn Jahren sich mal die Nächte um die Ohren geschlagen, um sich äh, anzuschauen, wie erwachsene Menschen so ein Spiel spielen, aber nicht mit dieser Moderation, nicht mit diesem Kommentator. Es war einfach nur wirklich sehr, sehr, sehr jämmerlich.
0: Ja, ich finde auch, ich finde auch schade, dass, äh, es dann so eine Häme gab, die sich gegen Luna Schweiger und Vanessa May gerichtet hat. Völlig zu unrecht. Weil, ja, May, die sind halt auch einfach jung und natürlich ist es ärgerlich, wenn man die ehemalige Bundeshauptstadt nicht kennt, aber ich finde, ich bin immer ein großer Fan von nach oben treten und nicht nach unten. Mhm. Und in dem speziellen Fall sollte man sich vielleicht eher wirklich echauffieren über auch die Leute, die in Autorenräumen saßen, mehrere Tage, Wochen nehme ich an und die Idee hatten, naja, bei zwei jungen Frauen, die sollen mal schön Markenlabels rausnehmen. <lacht> Unfassbar. Da hat, da
1: hat allerdings Vanessa May eigentlich ganz cool reagiert, als sie gesagt hat, na, das habt ihr ja schön für uns zusammengestellt. Ja. So Abgesehen davon, dass Vanessa May keine Modellmarke äh, kannte, sondern alle Punkte, glaube ich, da Luna Schweiger gemacht hat. Aber da, du hast vollkommen recht. Man kann den das überhaupt nicht ankreiden, aber man kann Elton und Ron Ringgut ankreiden, dass der eine nicht moderieren kann und der andere nicht kommentieren kann. Das ja. ist der eigentliche Skandal.
0: Zusammenfassend kann man sagen, hate the player, hate the game. Yes. <lacht> so, aber. Aber.
1: Du hast zur... Regenerierung am Sonntag dann etwas ganz Tolles gemacht.
0: Ja, ich war letzten Sonntag in einem Kino. Ähm, Leute, äh, treue Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcasts wissen, das muss schon ein besonderer Anlass gewesen sein, weil wir beide hassen Kinos. Tatsächlich wird in ausgewählten Kinos in größeren Städten im Moment eine Aufzeichnung des Theaterstücks von Fleabag endlich reden wir mal wieder über Fleabag, es dauert nicht lange, ähm, <lacht> gezeigt. Also äh, Phoebe Waller-Bridge hat ja Fleabag über mehrere Saisonneriche Saison, Saison -Saison gespielt in einem Londoner Theater und eine Aufzeichnung davon wurde eben übertragen. Und das war, also ich würde jedem, der Fleabag gerne geschaut hat, wirklich empfehlen, mal zu versuchen, noch Tickets zu bekommen. Es ist in einigen Städten restlos ausverkauft, obwohl sie teilweise bis in den Dezember das Ganze zeigen. Es war sehr, sehr interessant zu sehen, was für Teile aus der Serie manchmal es nicht in die Serie geschafft haben. Teilweise wurden wirklich ganze Personen komplett abgeändert für die Serie. Die, die Stiefmutter zum Beispiel kommt in dem Theaterstück gar nicht wirklich als
1: Person vor. Die hat ja auch gar keinen Namen, die heißt ja nur The ja. Godmother.
0: Das äh, Meerschweinchen kriegt, ich möchte nicht spoilern, das Meerschweinchen hat im Theater ein deutlich tragischeres Ende, als es im, in der Serie hat und es gibt wirklich ganz viele elegante Abweichungen und es ist vor allem schön zu sehen, wie sehr Phoebe Waller-Bridge in den letzten eineinhalb, zwei Jahren gewachsen ist, weil man erkennt schon ihren Witz und ihr Talent und das ist natürlich ein sehr gutes Theaterstück, aber wenn man sie jetzt er erlebt auf Bühnen und bei Preisverleihungen und auch bei Interviews zu Fleabag, merkt man, diese letzten zwei Jahre waren wie 20 für andere und deswegen kann ich das jedem Nerd sehr empfehlen, es ist aber natürlich auch eine, eine stramme Hipsterparade, also wer sich Fleabag im Kino anschaut, ist Vorsicht vor den Levi's High West Hosen, ich hatte direkt zwei an. <lacht> Zur Sicherheit.
1: Ich, ich konnte es leider nicht sehen, weil ich musste mich am Sonntag noch erholen ähm, von Sky Go und Schlag den Star. Deshalb lag ich komatös im Bett. Ja. Aber du hast es für uns geschaut.
0: Ka große Empfehlung an der Stelle. Aber es ist auch eine große, wahnsinnige Überraschung, dass wir jetzt hier in diesem Podcast was mit Fleabag empfehlen.
1: Naja, ehrlich gesagt, wir haben es ja nur reingenommen, damit wir irgendetwas Positives in dieser Sendung noch erzählen können. Obwohl, nein, stimmt nicht, nein, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Aber es ist ein gutes Scharnier. Weil jetzt, <lacht> jetzt... Unsere Produzentin
0: jetzt, Paula hat gerade in dem Moment, in dem wir unseren Nang -Nang Anfall hatten, so ganz hektisch Knöpfe gedreht, weil sie dachte, nein, nein, nein.
1: was ist das denn jetzt für ein Laut? Also, jetzt kommen wir nämlich zu einer einmaligen Rubrik, nämlich die Zerstörung der Serie Modern Love.
0: Oh ja, eine Rubrik, auf die ich mich heute sehr freue und dann nie, nie wieder. wieder haben möchte. Modern ah. Love begann als Kolumne, ging weiter als Podcast, äh, wobei in dem Podcast von Schauspielern und Schauspielerinnen einfach die Kolumnen vorgelesen werden, die mhm. Kurzgeschichten. Und jetzt ist man will fast sagen, endlich eine Serie daraus geworden. Eine Staffel, acht Folgen. Die Folgen haben untereinander nichts miteinander zu tun. In der letzten Folge gibt es so ein pro forma-mäßiges, alles findet Gott, zusammen, aber. Und ich hatte große Hoffnung in diese Serie. Aus verschiedenen Gründen. Ich fand die Prämisse Modern Love erstmal interessant, weil ich dachte, da werden Besondere Liebesgeschichten erzählt. Da wird gezeigt, wie Liebe 2019 auch sein kann. Da wird vielleicht gezeigt, dass es Dinge gibt, die irgendwo zwischen romantischer Beziehung sind und einer Freundschaft. Da werden vielleicht, da wird mein Horizont erweitert als Zuschauerin. Außerdem dachte ich, naja, so schlimm kann diese Kolumne ja nicht sein, wenn es der Hype ist. Und man muss wirklich sagen, jede Folge ist brillant besetzt. Also wir haben Anne Hathaway in einer sehr guten Folge leider. Andrew Scott. Andere kennen ihn auch als Moriarty oder den heißen Priester aus Fleabag. Tina Fey spielt neben John Slattery, den wir auch als Roger Sterling kennen aus Mad Men, spielen ein unglücklich verheiratetes Ehepaar. Und die eigentlich sehr großartige Julia Garner ist auch in einer Folge dabei. Man kann also sagen, die haben weder Kosten noch Mühen gescheut. Alles, was in Hollywood einigermaßen teuer ist, zusammenzukaufen für diesen großen Serienaufschlag. Man konnte also Großes erwarten.
1: Ja, leider hat Geld dann nicht mehr für die Drehbücher gereicht. Also ich, ich fand es wirklich, ich fand es so eine Frechheit, äh, die, die, wie ich es selten erlebt habe, wenn ich mir eine Serie anschaue. Und das bei, ähm, man muss sagen, wir, es kann sein, dass wir als Kritiker dieser Serie sehr alleine sind. Weil ähm, wenn ich mich umhöre in meinem Umfeld oder auch wenn ich Kritiken lese, sind die alle nahezu euphorisch. Und kennst du das, wenn man so eine Sekunde denkt, äh, habe ich das nicht verstanden, weil wenn ich jetzt der Einzige bin, ich, ich fand es aber ganz interessant, weil wir haben wir haben Modern Love unabhängig voneinander geschaut und haben dann einmal kurz telefoniert und haben natürlich nicht ausführlich, sondern einfach nur kurz abgeklopft, weil das was ich glaube, wir hätten mit dem Podcast sofort aufgehört, wenn einer von uns beiden Modern Love gut gefunden hätte.
0: Ich hatte, du hast gefragt, können wir ganz kurz über Modern Love sprechen und ich dachte, oh nein, oh nein, nein, wenn er jetzt sagt, das ist doch eine tolle Serie, dann hätte ich auch wirklich umziehen müssen, ich hätte meine Adresse ändern müssen samt Handynummer. Ja. Ich möchte, mit Recht. bevor wir, wir steigen ein bisschen ein, weil es wird öfter mal kritisiert an uns, wenn wir eine Serie abhassen, dass wir zu wenig Belege bringen, Nein, das, werden wir, nicht. das werden wir dies heute mal einlösen, nicht. wir haben hier drei Seiten mit äh, Szenen, wo man nachbesprechen kann, Matthias hat einen äh, 5000 Zeichen Aufsatz geschrieben, den er auch bei der Uni Berlin einreicht bald, bevor wir aber mit den einzelnen Belegen, warum diese Serie Schrott ist, anfangen möchte ich einmal ganz kurz einschieben, eine ähm, meiner Meinung nach unbeliebte Meinung, zu der ich aber sehr stehe. Liebesgeschichten sind keine guten Geschichten. Oh. Bevor wir im Dezember wieder über Love Actually sprechen müssen, ähm, die Filme, die beliebt sind weil sie vermeintlich von Liebe handeln, sind immer nur großartig, weil es da drüber oder da drunter einen anderen Bot gibt, der interessant ist. Weil eine Liebesgeschichte, die einfach nur von zwei sich liebenden oder nicht liebenden Protagonisten und Protagonistinnen handelt, kann niemals eine Handlungslogik haben. Weil am Ende kann alles erklärt werden mit, naja, ich hab's halt nicht gefühlt. Ja, dann fühlst du nicht, aber dann raub mir nicht eineinhalb Stunden meines fucking Lebens. So, und das gab's bei Modern Love immer. Ständig hat man gedacht, aber warum geht das jetzt so auf? Das macht doch keinen Sinn jetzt. Und natürlich haben sich die Autoren und Autorinnen immer drauf berufen, naja, was macht Sinn, weil so ist das menschliche Herz. Menschen fühlen Dinge, Menschen fühlen Dinge nicht. Ja, aber es ist halt keine gute Geschichte.
1: Es ist keine gute Geschichte. Und sie wurden ja auch angeblich leicht fiktionalisiert, also von dieser Ursprungskolumne. Und ich glaube nicht, dass Menschen so fühlen. Also oder, also bevor wir jetzt gleich richtig reingehen in die Sache, ich glaube auch nicht, dass das modern ist, was wir da gesehen haben, Jull. sondern es ist unfassbar Unmodern. Und das Schlimme ist, ich habe, ich habe ich, bei den ersten beiden Folgen bin ich fast, fast auf diesen Kitsch-Trick reingefallen. Das war ganz, 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 ganz komisch, weil ich dachte, irgendwas, irgendwas stimmte nicht. Dann fand ich es aber irgendwie, aha, mh, interessant und so. Und erst bei der dritten Folge habe ich gemerkt, ich werde hier komplett verarscht. Ich habe auch ein ja. paar.
0: Ich habe mich auch so ein zwei Folgen einlullen
1: lassen. Ja. Weil ich hatte, oh, ich mache mir
0: jetzt ein Glas Rotwein, schenke ich mir ein und dann kuschel ich mich mit meinen mit meinen Söckchen aufs Sofa und dann fühle ich jetzt mal zwei drei Dinge, drei, drei Stunden Sachen. Ja. Und dann irgendwann dachte ich, Moment, Moment das, was, ist, was? das ist das ist gerade ein Seriengewordener Postkartenspruch, was hier passiert. Ja. ja. Genau, das, was du sagst, sehe ich genauso. Es ist nichts daran modern. Wenn ich an Modern Love denke, dann denke ich an meinetwegen Dreiecksbeziehungen, die alle glücklich machen. Polyamorie, all diese Millennial-Beziehungstrends, die von den Leute behaupten, dass sie funktionieren. Meinetwegen offene Beziehungen, sehr alt mit sehr jung, die Dinge, die wirklich vor ein paar Jahrzehnten noch die Vorstellungskraft von konservativen Familienbildern gesprengt haben. Nichts davon passiert. Es sind Immer super wohlhabende New Yorker und New Yorkerinnen, die aufregende Jobs haben. Und bei denen, naja so eine einigermaßen freche Sache passiert im Leben. Wo naja, man mal so einen ja. Sommer denkt. Oh. Naja.
1: Ap 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 apropos, liebe Serienmacherinnen und Serienmacher, nicht mehr in New York drehen. Ich ertrage <lacht> es nicht mehr. Ich will es nicht mehr sehen. Diese Scheißlofts, in denen die Leute wohnen, in ihren überkandidelten Wohnungen, diese Brooklyn Bridge im Hintergrund, Greenwich Village Williamsburg Abfilmen, lasst es bleiben, ich ertrage es nicht mehr. Noch ein Spaziergang im Central Park ah, und Matthias Kalle wandert aus. Ich wandere aus, und zwar nach New York. Ich, ich ertrage es wirklich nicht mehr. Ich habe das alles bei Woody Allen schöner, besser, klüger gesehen als das, was ihr mir hier präsentieren wollt. Geht nach Chicago, geht von mir aus nach Los Angeles, aber nicht fällt, filmt nicht mehr New York ab. Nicht mehr diese scheiß kitschige Postcard New York. Ich habe wirklich die Schnauze voll.
0: Wir fordern ein New York-Embargo
1: <lacht> für ja, mindestens aber zehn wirklich, Jahre. Es ist wirklich, und, und und diese diese Jobs, die die Leute, kein Mensch hat diese Jobs, kein Mensch hat diese Wohnungen, kein Mensch hat es ist all, diese Klamotten. Doch, du hast die Handtasche von Anne Hathaway, aber da kommen wir gleich noch mal zu. Aber aber es ist wirklich, und wo ich schon den Namen schon gesagt habe, es, das, das, es wirkt wie ein langer, langer Episodenfilm, den Woody Allen vor 30 Jahren witziger gedreht hätte. Ja. So. Und und, 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 das reicht einfach 2019 einfach nicht. Stichwort unmodern, noch ganz kurz. Zweite Folge. Zweite Folge. Ähm, die großartige Christine Kiener spielt eine Journalistin, die äh, den Erfinder einer Dating-App interviewt. Und der erzählt ihr dann irgendwann seine Liebesgeschichte, die total langweilig ist. So. Und dann erzählt sie ihm ihre Liebesgeschichte, die nicht nur total langweilig ist, sondern auch so unfucking unlogisch, und obwohl in dieser Serie der wirklich ganz toll gealterte Andy Garcia mitspielt, ist die Geschichte folgende. Catherine Keener und Andy Garcia treffen sich irgendwann. Es muss nach meiner Rechnung 2003, 2004 gewesen sein. Sie verknallen sich ineinander. Sie lebt in Paris, schenkt ihm das Buch Anna Karenina und schreibt ihre Pariser Adresse in dieses Buch, damit er sie besuchen kommt. Er besucht sie nie. Nach 15 Jahren treffen sie sich wieder. Und er sagt zu ihr, mir wurde das Buch geklaut. So.
0: Niemand eine, klaut Anna Karenina.
1: Niemand klaut Anna Karenina, Punkt 1. Punkt 2. Catherine Keener ist eine amerikanische Journalistin, die in Paris wohnt. 2003 gab es schon Google. 2003 hätte man schon in irgendeiner Redaktion anrufen können und sagen können, entschuldigen Sie, wo wohnt diese Frau? Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Irgendetwas. Dass mir ein Buch geklaut wird, wo eine Adresse drinsteht und deshalb habe ich jemanden nicht wiedergefunden, in den ich angeblich verliebt bin. Ist das Liebe? Ich, ja. ich bin mir nicht ganz sicher. Aber aber diese diese diese, wir spielen 2004 und die Leute sind nicht in der Lage, die Adresse einer Frau, die sie toll finden, rauszufinden. Wollt ihr mich echt verarschen? Und auch, dass man,
0: man fliegt dann, also er, er beweist dann mit einem, mit einem Flugticket irgendwann ihr, dass er tatsächlich nach Paris geflogen ist und dass ihm das Buch im Zug nach Paris Innenstadt dann geklaut wurde? Und ich denke auch die ganze Zeit, wenn man wirklich so doll eine Frau liebt, dass man für die dann da hinfährt, obwohl man die nur einmal getroffen hat, dann schreibt man sich die Adresse auch noch ein zweites Mal irgendwo auf. Man lässt das nicht in diesem bescheuerten Anna Karenina-Buch in der Hoffnung und geht dann, er geht vor allem auf die Toilette und er lässt das Buch da liegen mhm. und dann wird ihm das Buch geklaut. Mhm. Und ich denke, wir haben das eine schon geklärt, dass man das Buch nicht klaut, weil man sieht das und denkt eher, hoffentlich muss ich dich nie lesen, Anna Karenina. Und das andere, das, 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 man lässt das Buch auch nicht irgendwie da liegen, wenn es einem so wichtig ist. Alles unlogisch, wobei, und jetzt steigen wir elegant ein in die, in die Belege der einzelnen Folgen, warum wir es doof fanden. Da, in dieser Folge passiert eine der wenigen Sachen, die ich wirklich ganz cool finde. Am, diese beiden äh, Lovebirds verbringen dann 15 Jahre später noch mal einen, eine Nacht miteinander, aber sehr Ohne, platonisch. Ja, ja. Ohne, <lacht> hier, Knickknack. <lacht> und verbringen einen, eine Nacht miteinander und sitzen am, am Fluss und, und sind sehr romantisch, aber küssen sich, glaube ich, nicht mal wirklich. Mhm. Und sie fährt nach Hause und verlässt ihren Mann ja. und sagt, das funktioniert nicht mehr ja. mit uns. Und er fährt nach Hause und sagt zu seiner Frau, ich finde ich möchte mit dir in unserer Beziehung arbeiten. Ja. Und ja. das wiederum finde ich, das fand ich so lustig. Und ich saß auf der Couch und dachte, ja, das ist realistisch. Da genau so passiert ist dass der eine denkt, nee, das wird jetzt meine Zukunft. Und der andere ist so, äh, Nee, auf gar keinen ja. Fall, ich gehe wieder nach Hause. Und,
1: und, aber ein seltener Moment, wo man wirklich denkt, wie du sagst, das ist realistisch, das ist 2019, das, das ist tatsächlich Liebe, weil da, da, da ahnt man ja schon den Schmerz, der mit der Entscheidung der beiden mit einhergeht. Aber das war auch der einzige kurze, wahre Moment, nachdem ich aber mir auch 59 Minuten echter, echten Scheiß angeschaut habe. Dieser Moment entschädigt eigentlich für nichts.
0: Lass uns zu der zur Folge mit Anne Hathaway kommen. Anne Hathaway, ich finde sie sowieso eine großartige Schauspielerin, die zu Unrecht immer noch so ein bisschen in diese schmuddel Romcom ecke manchmal gedrängt wird, weil sie halt mit der Teufel trägt Prada einen Riesenerfolg hatte und 30 über Nacht. Nee, das, Entschuldigung, verwechsel ich mit der anderen. Jennifer Garner. Ja. Äh, äh, Schneiden wir raus. Aber <lacht> <Nein>. <lacht> ich verwechsle mich. <lacht> ja, das bleibt äh, drin, ja, ja. Aber ich finde sie eine fantastische Schauspielerin, spätestens seit äh, Les Miserables. Und sie spielt eine ähm, Frau mit einer bipolaren Störung. Und das Lustige an dieser Folge war, dass ich die ersten 15 Minuten null geschnallt habe, worauf diese Folge hinaus will, weil die am Anfang halt gut drauf war und man hat gemerkt, irgendwie hat die so einen leichten Schaden offensichtlich und tanzt so durch den Supermarkt und Leute tanzen so Musical-Dinge mit ihr zusammen. Und ich dachte, ah, ist das jetzt die Musical-Folge? Und dann irgendwann wird klar, als sie sich depressiv ins Bett legt, dass sie eine, dass sie eine bipolare Störung hat. Äh, das fand ich sehr, 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 sehr gut gespielt. Und ich saß auf dem Sofa und habe das ein oder andere Tränchen verdrückt, weil ich das irgendwie eine rührende Darstellung fand. Aber diese Folge hat nichts mit Liebe zu tun. Nichts, überhaupt nichts. Also sie versucht einen Mann zu daten, der sehr nett ist, den sie, als sie in einer manischen Phase ist, irgendwie anflirtet und das irgendwie wird auch, glaube ich, realistisch dargestellt, wie manische Menschen durch die Welt rennen und Handynummern verteilen, als wären Smarties. Und immer wenn sie Dates mit ihm verabredet, ist sie wieder in einer depressiven Phase. Und das soll so diese Pseudo-Liebesgeschichte sein. Am Ende klappt es natürlich nicht, weil sie ihm nie sagen kann, ich bin übrigens bipolar und deswegen verhalte ich mich, wie ich mich verhalte. Und ich warte die ganze Zeit auf den Moment, wo der Titel der Serie eingelöst wird, Modern Love. Am Ende handelt es einfach davon, dass es cool wäre, wenn man Leuten in seinem Umfeld erklärt, dass man eine psychische Krankheit hat. Ja, wäre eine gute Idee, sollte man machen. Aber es hat nichts mit Liebe zu tun gehabt. Nein. Am Ende freundet sie sich mit jemandem an und merkt, ja, Freundschaft ist ganz schön cool. Ja. Und das ist die intellektuelle Prämisse dieser Serie. Ja. Das hat mich so wütend gemacht. Aber Anne Hathaway sehr sehenswert. Gute Handtasche hatte sie auch.
1: Ja, die, fand ich, die Handtasche fand ich auch am besten. Also das ist, Sie merken, dass wir, dass wir verzweifelt nach irgendetwas Gutem suchen. Die Performance von Anne Hathaway gehört dazu. Die, letzte, die letzten 30 Sekunden der zweiten Folge gehören dazu. Das war es aber auch schon. Ansonsten erstickt diese gesamte Staffel, diese acht Folgen in so Sätzen wie, ich, ich darf mal zitieren, sehr Nicht dass, dass, dass man denkt, ich hätte jemals diesen, diesen Satz gesagt. In der Liebe gibt es kein Verstecken. Das ist so ein Satz, der wird einem da um die Ohren gehauen. Und da muss man auch sagen, wenn es irgendwo Verstecken gibt, dann in der Liebe. Habt ihr sie noch alle?
0: Alle verstecken sich die ganze Zeit pausenlos vor Aber allem. In der Liebe gibt
1: es kein Verstecken.
0: Furchtbar. So. Es ist
1: ein furchtbarer Satz, genauso wie diese ganzen rumgedrechselte. Es gibt zum Beispiel die von dir schon angesprochen, ja, eigentlich tolle Julia Garner muss in einer Folge eine eine Frau mit einem ziemlichen Vaterkomplex spielen, die ihren Mitte 50-jährigen Chef verfallen ist, aber auf eine andere Art verfallen ist und sie interpretiert diese, diese Beziehung als eine Vaterbeziehung, die sie nie hatte. Sie kuschelt mit ihm rum und sie äh, lässt sich von ihm vorlesen und es ist alles irgendwie, man mag da aber auch nicht so gerne zuschauen einfach, man mag da nicht so gerne zuschauen und natürlich interpretiert dieser Mann das denn irgendwann anders und nach Wochen versucht er sie zu küssen und Jennifer, äh Jennifer Garner, sage ich schon, Julia Garner, Julia Garner, flippt total aus und erklärt ihm dann, ich wollte doch nur, dass du mein Vater bist und so. Es ist und es ist alles so, so behämmert und so blöd, dass 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 man beim Zuschauen wirklich Schmerzen hat.
0: Ich fand auch diese Folge mit Julia Garner und also diesem diesem diese Vaterkomplex-Folge nenne ich sie mal. Die ist für mich stellvertretend für das gesamte erzählerische Problem in der Serie. Das ist in meinen Augen so ein so ein, so ein linksliberaler Journalismusreflex, gerade in, in den in Magazinen in den Staaten, gerade in so New Yorker Magazinen, dass man erstmal jede Seite spannend findet und erstmal alles richtig findet interessant. Und diese Folge mit dem mit der Vaterkomplexfrau, die hätte total gewonnen, wenn sich die Erzählperspektive entschieden hätte, mhm. wen von beiden sie scheiße findet. Ja. Findet sie jetzt den 50-jährigen creepy Typen scheiße, der eine Angestellte äh, ins Bett kriegen möchte, indem er Risotto kocht, obwohl sie, keine Ahnung, 30 Jahre jünger ist oder so? Oder findet man diese tatsächlich auch sehr narzisstische Frau mit Vaterkomplex völlig abgefahren, weil sie wissentlich über Monate diesen Mann ausnutzt, weil sie ist nicht so naiv, dass sie nicht checkt, dass dieser Mann mit ihr ins Bett möchte. Und hätte man sich entschieden, einfach eine von beiden Positionen zu erzählen, dann hätte das irgendwie gerettet werden können und es gab einen Moment… Weil ich möchte auch signalisieren, ich habe jeder Folge aufs Neue wieder eine Chance gegeben, weil ich irgendwie gehofft habe, dass da was Gutes passiert.
1: Du bist so ein guter Mensch, Sophie.
0: Am Ende dieser Folge gibt es eine Situation, also ich spoilere jetzt diese Folge, wenn sie es noch gucken wollen. Wir müssen wollen.
1: das alles spoilern, damit die Leute das nicht gucken.
0: Liebe geht gut aus am Ende, Liebe geht manchmal schlecht aus am Ende. Es gibt dann am Ende eine Situation, wo dieser Mann ist sehr unglücklich verliebt in sie und legt deswegen ein Sabbatical ein, damit er sie ein halbes Jahr nicht sehen muss oder ein Jahr. Und dann führen sie ein Gespräch und er in, im letzten Gespräch hat erkannt, dass sie diesen Vaterkomplex hat und will ihr ein Geschenk machen und sagt ihr all diese Sachen, die er glaubt, dass sie die mal hören muss, weil sie nie einen Vater hatte. Also eigentlich irgendwie sehr rührend und, und sehr aufopfernd und sehr liebend. Sagt er so, so: Du bist eine wunderbare junge Frau und du wirst ganz tolles erreichen. Ja, da, ja, da, da. Mhm. Dann geht er weg. Und es, so ja. und es gibt so einen Close-Up von ihrem Gesicht. Und es gibt so auch einen wahnsinnig kitschigen inneren, ja. inneren Monolog, wo sie sagt, in diesem Moment sind Dinge in mir repariert <lacht> worden, von denen ich nie dachte, dass sie jemals wieder ganz gehen würden. Und dann rennt sie ihm hinterher und sagt, wait.
1: Und dann stopp.
0: Und da dachte ich, geil. Ja. Wenn das jetzt so endet, dass sie einfach nur diesen einen Satz brauchte, dann ist diese Figur wenigstens konsequent banal mhm. erzählt. Mhm. Weil dann würde es passen in dieses unerträglich naive, ach, wir machen jetzt das achte Sonntagsdate, aber du willst mich küssen? Oh wow, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das wäre passend gewesen. In der allerletzten Folge leider so, ja. wird aufgeklärt, ja. dass sie natürlich nicht mit ihm Nein. angefangen hat, eine Beziehung zu führen, sondern irgend so einen jungen Kerl hat. Was auch völlig in Ordnung ist, gut für sie. Aber das wäre für mich eine Möglichkeit gewesen, dieser Modern-Love-Prämisse irgendwas Kluges zu geben. Ja. Ich war so sauer auf alle. Ja. Auf ihn, auf sie, auf die Autoren, auf die Handtasche von Anne Hathaway. Ich hatte so einen
1: Hals. Mit Recht, und wenn sie uns jetzt nicht glauben, was sein kann, dann müssen sie selber fühlen, was alles schiefgegangen ist bei dieser Serie. Gucken sie es von mir aus an und sie werden aber zu uns zurückkommen, weil ich glaube, wir haben in dem Fall einfach, einfach recht. Also es ist eine Serie über die Liebe oder will eine Serie über die Liebe sein, in der es keine Verzweiflung gibt. Es gibt keinen Schmerz, es gibt auch keinen Sex, es gibt auch kaum Küsse. Es gibt auch keine Lügen, es gibt keinen Betrug. Es gibt keine Missverständnisse. Und ich glaube, wenn Liebe 2019 so aussieht wie in dieser Serie, dann kann man das mit der Liebe auch gleich lassen.
0: Schönes Schlusswort. Also wir haben Liebe jetzt abgesagt, nur dass ihr Bescheid wisst. Machen wir nicht mehr. Machen
1: wir. Liebe kommt nicht mehr ins Haus. Liebe
0: ist einfach vorbei jetzt. Mann, War auch ein beschissenes Konzept. Mann, Mann. Aber manchmal fügen sich in diesem Podcast die Sachen so perfekt ineinander, dass man fast meinen könnte, wir bereiten uns vor. Aber in diesem Fall war es wirklich Zufall. Ich wollte schon mehrere Male mit dir über eine Netflix-Serie sprechen, deren erste Staffel schon länger auf Netflix ist und die zweite gerade rauskam. Und wir haben eigentlich völlig unabhängig von, ein, von diesen beiden Serien gesagt, wir sprechen heute auch über The Kuminsky Method. Ja. The Kuminsky Method ist eine Serie, die zufälligerweise all das richtig macht, was Modern Love in unseren Augen falsch gemacht hat. Absolut. Kuminski Method, in der Hauptrolle der fantastische Michael Douglas, eine, ich finde, eine der besten Michael Douglas-Rollen, äh, die ich je gesehen habe, spielt einen gealterten, nicht mehr ganz so erfolgreichen Schauspieler, der in Los Angeles eine äh, Schauspielschule hat und da so junge, ambitionierte Menschen an den Schauspielberuf ranführen möchte. Und das ist so ein ja, so ein verlebter, 75-jähriger Typ, der alle drei Monate mit einer anderen jungen, äh, blonden Los Angeles-Schauspielschülerin ins Bett geht und irgendwie das Gefühl hat, ich bin immer noch ein ganz schön geiler Typ. Sein Gegenspieler ist äh, sein Agent, sein Schauspieleragent, der gespielt wird von Alan Arkin.
1: Eine Riesenrolle von Alan Arkin. Ich finde ich finde diese Rolle so, ein, so eine Granate. Das es ist, ist der Wahnsinn. Es
0: ist so schön. Und ja. in dieser Serie ist mein Augen... Alle, all der Schmerz drin, den Modern Love behauptet zu behandeln und eben nicht behandelt. Es geht um Liebe mit Altersunterschieden, weil irgendwann verliebt Kuminski sich natürlich dann doch mal in eine Frau, die eben nicht... Weil ich 55 Jahre <lacht> jünger ist als er und merkt, ach so, ach so, die können, Frauen können auch sprechen. das ist ja spannend. Es geht um, um Krankheit und Tod, weil, ähm, die Frau von Norman, dem Agenten von Kuminski, stirbt und in dieser Leidensgeschichte, in dieser Todesgeschichte, die ist an Krebs erkrankt, ist so viel Liebe und Herzlichkeit drin, dass ich regelmäßig geweint habe und es geht auch zu, um Liebe äh, zu Kindern und Familienliebe. Und all das wird so schön erzählt.
1: Es gibt eine großartige oder zwei großartige Vater-Tochter-Konstellationen, also einmal Sandy Kominski mit seiner Tochter Mindy, die mit ihm zusammen diese Schauspielschule leitet und dann die Tochter von dem Agenten, die ein veritables Drogenproblem hat. Und diese, diese Vater-Tochter-Beziehungen werden vollkommen unterschiedlich, aber mit so viel Wärme und so viel Herz erzählt und auch, sie ist auch, das müssen wir auch noch dazu sagen, es ist auch eine wahnsinnig lustige Serie. Ja. Also ich, ich, ich habe, ich bin ja drei Jahre älter als Sophie und ich hatte, nachdem ich zwei Staffeln gesch geschaut habe, zum ersten Mal eine Ahnung davon, wie ich sein will, wenn ich alt bin. Und zwar genauso wie Michael Douglas und Alan Arkin in dieser Serie. Es gibt eine Szene, Michael Douglas, also Sandy Kominsky, hat den, es gibt einen Verdacht auf Krebs und er geht ähm, ins Krankenhaus, um sich untersuchen zu lassen, und geht zur Sprechstundenhilfe und sagt. Ich bin wegen einer Penisverkleinerung hier, die beschweren sich alle über die Größe. Und, und das ist natürlich der dümmste Witz der Welt, aber und das ist die große Kunst von Michael Douglas, er, er macht es so unfassbar lustig und so charmant und natürlich verdreht die, die ähm, Arzthelferin komplett die Augen, weil sie diesen Gag wahrscheinlich schon dreimal gehört hat, aber halt noch nie so gut wie von Michael Douglas. Und und dieser Witz und die Wärme, die in diesen Büchern, äh, wir müssen gleich noch über Chuck Lorre sprechen, ja. äh, den Erfinder, weil ähm, das kann man ja gar nicht glauben, dass jemand, der vorher sowas gemacht hat, jetzt sowas hinkriegt. Also ich, ich, ich war, weil du es mir ja auch empfohlen hast, weil du ja die erste Staffel schon kanntest, ich war tatsächlich restlos begeistert und ich war vor allem, bin ich sehr, sehr froh, dass ich erst Modern Love gesehen habe und danach Kominsky Method, weil du hast es vollkommen richtig gesagt, alles, was Modern Love versucht, uns an Gefühlen zu erzählen, über wie Leben heutzutage funktioniert. All das Versprechen löst die kominsky Method doppelt ein.
0: Ja. Es äh, gibt dann auch in der zweiten Staffel auch ein Thema, was in Modern Love versucht wird zu behandeln, Liebe im Alter. Mhm. Es gibt in der letzten Folge bei Modern Love wird die Geschichte erzählt von einer einer Witwe, die sich nochmal neu verliebt in einen Mann und dann führen die einfach eine Beziehung beide sind, würde ich sagen, so an eine, Ende 60, Anfang 70 und irgendwann stirbt dann ihr neuer Ehemann und dann geht es einfach so um Trauer und, und Liebe, wenn man eigentlich schon ein Leben lang geliebt hat und eigentlich alles hinter sich hat und wie das mit so einer größeren Ruhe und einem größeren Pragmatismus, aber auch mit eigentlich genauso viel Herzschmerz passiert wie junge Liebe. Und auch das gerade in der zweiten Staffel verliebt nämlich Norman nach dem Tod seiner Frau sich neu wieder in eine alte Freundin und das ist so herzerwärmend und teilweise auch so traurig und ich habe auch lange darüber nachgedacht, warum, also wir lassen uns ja oft hier in diesem Podcast aus über unsympathische Protagonisten und Protagonistinnen, warum man denen nicht zuschauen mhm. möchte. Und eigentlich ist Sandy Kuminski von vorne bis hinten irgendwie unerträglich. Der nutzt jung, die Träume von jungen Leuten in Los Angeles aus, um den Schauspiel zu verkaufen. Der ist zynisch, der geht mit seinen Schauspielschülerinnen ins Bett. Der ist kein besonders großartiger Vater. Man weiß, dass der sehr unglücklich geschieden ist und irgendwie auch kein gutes Verhältnis zu seiner Ex-Frau hat. All diese Dinge sorgen dafür, dass er eigentlich unsympathisch wird. Und sie machen aber eine Sache, die der Produzent Chuck Lorre auch in anderen Serien schon gemacht hat, über die wir gleich vielleicht noch kurz sprechen, er gibt ihm nämlich einen Gegenspieler, der ja, noch irgendwie unsympathisch. noch unsympathischer ist. Nämlich Norman ist ein, ein, so ein Klischee-Agent, ja. trägt immer Dreiteiler, ja. ist leicht snobby, steinreich, ja. super zynisch, hat so eine cholerische Ader und ist dabei aber so witzig und klug und und snobby süß, dass man die nebeneinander sieht und denkt, na, ihr habt euch ja gegenseitig verdient.
1: Und das ist das Schöne, weil äh, du hast vollkommen recht, dass beide Figuren an sich unsympathisch sind, aber die Freundschaft zwischen den beiden, wie sie sich gegenseitig helfen und unterstützen und Tipps geben, äh, alleine schon, wenn sie sich gegenseitig auf dem Smartphone anrufen und, 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 und der, der, der eine sagt, ich bin's und der andere sagt, ja, weiß ich, weil man sieht's ja und, und das ist, das ist, das ist so ein Running Gag in den, in den zwei Staffeln. Und diese Freundschaft ist halt mit so viel Wärme und mit Herzlichkeit erzählt, dass die unsympathischen Züge der beiden keine Rolle mehr spielen, weil diese Freundschaft halt so, so groß ist. Und das fand ich eh das Tolle an dieser Serie ist, dass sie, das wie es immer in der Kunst sein sollte, uns erzählt, wie man das Leben ertragen kann. Nämlich, wenn man am Ende immer noch den besseren Gag erzählen kann. Und das machen die beiden ja auch gegenseitig. Und das ist irgendwie eine schöne Haltung.
0: Ich würde sagen, jeder Mensch, der Angst vom Altern hat, sollte The Kominsky Method schauen.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, wenn man nach einem beschissenen Tag nach Hause kommt, weil man zum Beispiel irgendwo Modern Love gesehen hat oder so, wenn man jedenfalls nach einem richtig beschissenen Tag nach Hause kommt, dann gibt es nichts Schöneres, als sich mindestens eine Folge Kominsky Method anzuschauen und zu wissen, so schlimm ist es nicht und man erträgt es und man kann es ertragen und man kann es auch mit Humor und mit Wärme und mit Herz ertragen.
0: Und jetzt lass uns noch kurz über Chuck Law sprechen, den Produzenten von The Kominsky Method.
1: Darf ich darf nur einmal ganz kurz darauf hinweisen, was für unfassbare Gaststars bei The Kominsky Method oh, auftreten. Ja. Wir haben Jay Leno. Wir haben Jane Seymour, das Love Interest von Norman in der zweiten Staffel. Wir haben Bob Odenkirk, über den wir gleich noch sprechen werden. Wir haben Danny DeVito. Ja. Es ist wirklich ein Wahnsinn, wer da alles so rumläuft und teilweise nur für so drei Minuten. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ja. Also macht großen Spaß
0: was vielleicht auch mit äh, dem Erfolg und dem Prestige von dem Produzenten Charlotte zu tun haben könnte, der verantwortlich ist, schuld ist, will ich fast sagen, an Serien wie Two and a Half Men und man, Big Bang man, Theory. Man,
1: man, man, man.
0: Und das war ein schöner Einschirm. <lacht> <lacht> wenn ich als äh, Klingelton, wenn du mich anrufst. Man, man, man. Ist auch, du hast einfach Sinn für Harmonie, das merkt man. Ja. Du hast grade, Harmonie ist mein zweiter Name. Hast du gerade ein Duett mit dir selbst gesungen? Ja. Stark, Ja. bockstark. Der hat solche ja man. eher... <lacht> Also, soll ich dich fünf Minuten allein nein, lassen? nein, ich, äh,
1: okay. ich gehe kurz raus.
0: <lacht> Matthias musste leider das Land kurz verlassen. Ähm, das sind ja eher so Serien, die wirklich ganz klassische, klassische Sitcoms sind. Mhm. Und auch da, zumindest bei Two and a Half Men, ähnliche Methodik wie Be Kominsky Method, zwei Protagonisten, wo man denkt, warum mag ich einen von euch? Und dann merkt man ja, gegenseitig sind sie halt gut füreinander. Und Kominsky Method ist deutlich künstlerischer, finde ich, Deutlich weniger lustig auf jeden Fall, mm. slapstickig. Und es gibt in der zweiten Staffel einen ganz, ganz tollen Moment. Also wenn Sie dann die zweite Staffel schauen, können Sie sich über den, finde ich, besonders freuen, wo Sandy Kuminski seinen Schauspielschülern und Schülerinnen eine Aufgabe gegeben hat, eine Comedy-Szene aus einem, einer klassischen Komödie vorzuspielen. Und zwei seiner Schüler <lacht> spielen dann tatsächlich den erst, die erste Szene aus Two and a Half Men, ja. wo Kominski dann so sitzt und die anschaut und denke, ihr hättet alles spielen können, ihr hättet Shaw spielen können, ihr hättet meinetwegen alles spielen können und ihr entscheidet euch für die erste Szene von Two and a Half Men. Und beide sind so, ja, ja klar. Und das ist eine, eine schöne Ironie, die ich mag.
1: Also wenn man dennoch weiß, und Sie wissen es jetzt, weil wir es Ihnen erzählt haben, dass Chuck Lorre sich das ausgedacht hat, beide Folgen äh, beide beide Serien es ist es umso lustiger. Aber auch unabhängig von dieser einen Szene, schauen Sie sich wirklich zu Kominsky Method an, weil es ist eine Serie, die wahnsinnig viel darüber erzählt, was es heißt, ein Vater zu sein, eine Tochter zu sein, ähm, alt zu sein, zu lieben und am Leben zu sein.
0: Und ich werde jetzt mal mich nach, diesem, äh, nach diesen letzten liebevollen 20 Minuten mal strecken und recken, weil ich jetzt einen Trommelwirbel, glaube ich, für dich vorbereitet habe und da muss ich jetzt mal die letzten die letzte Energie aus meinem kleinen Arbeiterkörper prügeln. Kalles Top 3. Achso, nee, du musst erstmal
1: sagen, was wir heute machen, ne? Wir bleiben thematisch im Bereich Buddy-Movies, weil für uns Kominski-Method natürlich ein klassisches Buddy-Movie ist, also auf Serienformat. Und deshalb habe ich mir Gedanken gemacht über die drei besten Buddy-Movies. Ich mache
0: mal einen Trommelwirbel, jetzt? Ja, bitte.
1: Puh. Platz drei, Midnight Run, fünf Tage bis Mitternacht. Ein Film, der fast etwas vergessen ist von 1988, in den Hauptrollen Robert De Niro und Charles Grodin. Es ist eine unfassbar rasante Komödie. Robert De Niro spielt Jack Walsh, einen Kopfgeldjäger, der Charles Grodin, Jonathan Madukas heißt der in diesem Film, von New York nach Los Angeles bringen muss. Und weil Jonathan Madukas muss Aussagen gegen einen Mafia-Boss ist auf Kaution frei und deshalb muss er von Jack Walsh wieder nach Los Angeles gebracht werden. Das FBI hat auch großes Interesse und deshalb gibt es, müssen sie nicht nur heile von New York nach Los Angeles kommen, sondern auch vom FBI und vor der Mafia fliehen. Es ist alles unfassbarer Sand, es ist wahnsinnig lustig. Martin Brest hat, hat Regie geführt und es ist für das Genre, glaube ich, eine sehr, sehr tolle Weiterentwicklung des klassischen Buddy-Movies. Platz 3 für Midnight Run. Platz 2. Thelma und Louise. Thelma und Louise, klassisches Buddy-Movie, wo zwei großartige Schauspielerinnen die Hauptrolle spielen, eigentlich schon ein Klassiker, ich glaube es war auch der Film, wo Brad Pitt seine erste relativ große Rolle hat als 20-Jähriger, muss ich nicht zu, so viel zu sagen, Thelmond und Louise, zwei sehr frustrierte Frauen, die mit ihrem Leben sehr unzufrieden sind, wollen ein Wochenende ordentlich einen drauf machen fahren mit dem Auto los und es geht nicht gut aus, weil sich natürlich Männer mehr als schäbig verhalten. Wird einer dieser Männer umgebracht, äh, auf Thermo Luis fliehen dann äh, vor der Polizei, vor einem furchtbar sexistische, sexistischen LKW-Fahrer, den sie immer wieder begegnen und ähm, wenn sie das Ende nicht kennen, ein ikonisches Ende, schauen sie sich diesen Film an. Es lohnt sich auf jeden Fall auch. Platz 1 der besten Buddy-Movies, die Glücksritter. Ein großartiger Film aus dem Jahr 1983 von John Landis. Die Hauptrollen spielen Eddie Murphy und äh, Dan Aykroyd. Die Geschichte ist, dass Dan Aykroyd einen unfassbar reichen Börsenmakler spielt, der der Geschäftsführer ist für, ein, für zwei noch reichere Brüder. Und Eddie Murphy spielt einen kleinen Gauner, dem im Leben nicht so richtig gelungen ist. Und diese beiden zynischen Brüder hacken einen Plan aus, eine Wette. Sie wetten, ob es möglich ist, die Rollen zu vertauschen zwischen Dan Aykroyd und Eddie Murphy. Also würde es ihnen gelingen, aus Eddie Murphy einen wahnsinnig erfolgreichen Börsenmakler zu machen und gleichzeitig Dan Aykroyd in die Gosse zu schicken. Und es gelingt auch tatsächlich, die Rollen werden getauscht, aber Dan Aykroyd und Eddie Murphy kriegen es irgendwie mit, dass es sich um eine Wette handelt, übrigens um einen Dollar und schwören Rache, schlagen diese beiden Börsenmogule mit ihren eigenen Mitteln, nämlich an der Wall Street denn Eckroyd führt Eddie Murphy an die Wall Street und sagt, das hier ist die letzte Bastion des Kapitalismus in reinkultur Kultur. Als ich diesen Satz mit zwölf hörte, hatte ich dann irgendwie große Kopfschmerzen, weil ich nichts verstanden habe. Aber dieser Film ist ähm, so, so toll, voller Gags. Schauen Sie sich den an. Platz eins, die Luxritter.
0: Gänsehaut. Ja. Sehr gut. Direkt drei neue Filme auf der Liste. Sehr gut. Und für unsere letzte Rubrik heute habe ich ein leicht schlechtes Gefühl. <lacht> Wieso? Weil wir uns, wie eigentlich fast jede Folge, um Kevin Kühnert kümmern. Serien für Kevin. Und zwar habe ich ein schlechtes Gefühl, weil wir ja eigentlich immer vor allem über Serien sprechen, die halt zufällig 20 Minuten lang sind, ja. damit Kevin Kühnert in der Badewanne eine Serie gucken kann. Ja. Sie alle wissen das mittlerweile. Und meistens sind das Serien die halt auch okay sind und die man so weggucken kann. Und ich habe heute das schlechte Gefühl, dass wir eine ganz fantastische, künstlerisch ganz wertvolle, ganz, ganz besondere Serie als so eine Badewannenserie für Kevin Kühnert abtun. Die Rede ist von Dann auf Amazon
1: Prime. Ich gehe auch von äh, Schrumpelhautalarm aus, weil wenn Kevin anfängt, eine Folge zu gucken, die 20 Minuten dauert, dann schaut er sich die restlichen sieben auch an und dann... Ja. Wird abgeschrumpelt. Dann wird abgeschrumpelt, äh, bis die Schwarte kracht. Aber vielleicht kann das auch dosieren. Ich konnte es nicht. Gebe ich ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich und offen zu. Ich habe es fast in einem Rausch geschaut. Eine ganz tolle Serie.
0: Es geht um Alma. Alma ist eine Ende 20-jährige Frau. Die als Erzieherin arbeitet, die ist in einer Beziehung und hat eine Schwester, die gerade verlobt ist, sich verlobt hat und sie hat eine Mutter und ihr Vater ist tot. Das sind so erstmal die Sachen, die man über sie weiß und sie ist so ein bisschen gelangweilt vom Leben, so ein bisschen hat Angst davor, sich irgendwie häuslich einzurichten mit ihrem Freund, zu bittet binden, sie in der ersten Folge so, lass uns nie, nie langweilig werden und heiraten und so. Und das erstmal auffälligste an dieser Serie ist, dass sie animiert ist. Beziehungsweise, nein, nicht animiert, es ist so eine, so eine Cartoon-Ästhetik. Also es ist mit echten Schauspielern in der Vorlage gespielt. Aber das Ganze wird dann eben so in so einem Comic-Stil
1: durchgezogen, auch gemacht. Ich habe gegoogelt äh, und recherchiert und dass der Fachausdruck für diese Kunst ist äh, Rotoskopie. Also mhm. die Schauspieler haben das gespielt. Und dann wurde dieses Verfahren draufgelegt. Deshalb sieht es so aus, wie es aussieht und sieht ganz, ganz, ganz toll aus.
0: In der zweiten Folge kommt Alma dann in einen äh, Autounfall und kommt in einer Art, ich möchte gar nicht so viel verraten, in einer Art Paralleluniversum. Sie hängt in so einer Zeitschleife fest, war im Koma und trifft auf einmal auf ihren längst verstorbenen Vater, der ihr sagt, ähm, ich stelle dich, brauche dich in deinem, du hast übernatürliche Fähigkeiten und ich habe diesen Autounfall, ich habe dafür gesorgt, dass der passiert, weil ich brauche deine Hilfe, um wieder, um, um damit gezeigt werden kann, wer mich umgebracht hat genau, damals. Genau. Und in der zweiten Folge leuchtete leuchtet mir dann auch endlich ein, warum das mit dieser Methode der Rotoskopie gemacht war. Weil ich bei der ersten Folge dachte, auch diese blöde Animation tatsächlich dachte ich, die verschenkt gerade so viel popkulturelles Kapital, weil ich diese Person, diese diese Alma, diese Protagonistin gesehen habe und dachte. Eigentlich hat die gerade so eine Sprengkraft wie Fliebeck, also weil die so eine, das ist so eine zynische, aber total interessante, coole, unnahbare Frau und eigentlich will ich die gerade echt sehen, ich möchte mich mit der echt identifizieren können und in der zweiten Folge wird dann diese schon reizende Geschichte ergänzt durch eine, so eine übernatürliche, science fiction ish mäßige Sache, was diese Serie so viel wertvoller macht und so interessant und, und rührend und traurig. Und es ist wie eine Mischung aus Russian Doll, weil es immer wieder diese Zeitschleifen gibt und Fleabag, würde ich sagen.
1: Ja. Und das Ganze halt in einem in einem äh, unfassbaren äh, Look, äh, wie ich es noch nie gesehen habe. Ähm, trotzdem erkennt man natürlich die Großartigkeit der Schauspieler. Also auch der, der Vater wird auch gespielt, äh, auch gespielt, der Vater wird gespielt von äh, Bob Odenkirk, über der auch in The Kuminski Method mitspielt und natürlich Better Call Saul ist. Alle Schauspieler sind ganz, ganz toll. Und die, dieser Trick, dieser Rotoskopie funktioniert auch deshalb, weil ich finde, dass die ganze Serie eine unfassbare Poesie hat, um mal dieses blöde Wort zu benutzen, aber man lässt sich darauf ein, so wie man sich, also ich habe zum Beispiel ähm, große Parallelen zu VOA gesehen, oh ja, äh, stimmt. was wir ja sehr geliebt haben und ähm, und auch bei VOA waren ja sehr interessante Traumbilder dabei, in die man sich verlieren konnten. Und um diesen nicht diesen Abklatsch zu machen, haben sie sich halt für diese Technik entschieden. Und es sieht wirklich fantastisch aus. Und am Ende, ohne zu spoilern, ist man wirklich weggeballert. Ja, also das ist äh, wirklich eine großartige Serie.
0: Es ist, äh, schauen Sie sich wirklich bitte anderen an. Es ist etwas, was ganz schwer zu beschreiben ist, was ich bei Serien immer liebe. Es ist eine Art von Serie, die ich so noch nie gesehen habe. Ja und die mich sehr sehr glücklich gemacht hat und auch noch macht und vielleicht müssen wir irgendwann doch noch mal länger darüber sprechen über die großartigkeit von anderen aber erstmal so als serie für kevin Reicht es mir. Ich ja. bin damit glücklich.
1: Ich bin gespannt, ob es eine zweite Staffel geben wird. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ich würde mich, oder ich würde mich auch freuen, wenn dieser Stil durchgehalten wird, wenn die Macher von und dann einfach vielleicht ein anderes Motiv mal wählen und mit dieser Großartigkeit, wie sie Geschichten erzählen, einfach weitermachen. Und ähm, ich habe aber auch das Gefühl, wir sind, was an dann angeht, äh, noch nicht am Ende. Und mir fällt gerade auf, dass diese Folge der Schaulustigen zweigeteilt ist. Der Anfang war unfassbar negativ und das Ende ist unfassbar positiv.
0: Ist es nicht immer so im Leben? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich
1: nicht. Eigentlich andersrum. Aber ah, mein Gott. Bei manchen. Was will man machen? Das war's. Das war's. Mann.
0: Mensch, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Wollen wir uns jetzt manchmal anziehen?
1: Ja, komm. <lacht> Sie, Sie. Nico, Bademantel.
0: <lacht> Sein also also Chili Gonzales Gedächtnis-Bademantel <lacht> an. Jetzt ähm, schauen Sie sich ein paar von den Empfehlungen an. Verlieren Sie sich nicht auf Disney plus Stizzle Apple TV.
1: Schauen Sie sich bitte nicht Modern Love an. Sie werden es bereuen. Vertrauen Sie uns, wir wissen, worüber wir reden.
0: Und streiten Sie gerne mit uns über Modern Love per Mail an die schaudustige.zei.de, falls es dann noch Leute gibt da draußen, die andere Meinung ich haben. Ich
1: beantworte keine einzige Mail. <lacht>
0: Wollen wir uns verabschieden mit goldenen Worten einer goldenen Moderatorin?
1: Wenn Sie mögen, sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder gleiche Stelle, gleiche Welle, 22.15 Uhr. Vielen Dank. Bis dahin. Schön mit Öl. In diesem Sinne, San Francisco.
0: Tschüsseldorf. muss ich mal was verraten.
1: Ich fand Modern Love so geil. Du, eine Hammer-Serie. das kannst du ja nicht sagen. Das, das können wir nicht sagen.
0: Wir können jetzt nicht auf einmal über, nee. so, eine, über so eine Kuschelserie die was Gutes sagen. Aber die fünfte Folge, wo die beiden sich am Ende küssen. Ich habe so gefallen. Oh Mann. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, hoffentlich finden die sich.
1: Ich habe echt an Susi und Sträuche gedacht. Das war so das süß. Das ist ganz toll. Mann, ich, kann, Mann, Mann. Ganz, ganz, ich hoffe auf die zweite Staffel. Ey, wollen wir noch los, einen Podcast anhören? Ja, voll gerne. Ja, also komm. Tschüss, tschüss.